0: Ei
1: gente, eu sou a Rafaela Tagnoli e eu, Luísa Coimbra, e hoje a gente vai falar um pouco sobre terapia. Quando eu falo a palavra
0: terapia, o que é que vem na mente de vocês? Essa palavra traz algum sentimento, alguma curiosidade, alguma lembrança? É provável que você já tenha ouvido falar em terapia dentro da psicologia, seja por alguém que estivesse comentando, que faz, que já fez, que precisa fazer, ou mesmo que você faça terapia ou te fazer. Mas tá tudo certo caso você não faça ideia do que se trata, porque a gente também tá descobrindo esse universo por
1: agora. Mas antes, vamos a alguns recados iniciais. Se você está chegando agora no nosso podcast, esse é o bem que eu Aprenda Fora da Sala. Aqui falamos sobre autoaprimoramento, aprendizado autorregulado, técnicas de gestão de tempo, apresentação, rotinas e hábitos. Se você não ouviu os episódios anteriores, confira após o final desse aqui. Aproveite também para nos seguir e receber recomendações do nosso conteúdo. Vai ser excelente ter você por aqui, né, Rafa?
0: Com certeza. A gente está aberto a todo mundo e sempre discutindo assuntos muito interessantes. No episódio de hoje, inclusive, né, a gente tem conosco novamente o Lucas, né, do GEDAP, vai nos ajudar um pouquinho aí a explorar é, sobre a terapia e o que que ela envolve, né? A gente vai contar algumas experiências, alguns relatos de pessoas que já tiveram contato com terapia, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, trazer algumas reflexões sobre o tema, os tipos de terapia e mais... Bom, Lucas, é, você veio, né, é o terceiro episódio, que você participa, você veio no, no último, mas fala um pouquinho sobre você, sobre suas experiências com a terapia.
2: Então, eu ainda não sei nada, eu... Estou no. Agora eu estou no oitavo período da de psicologia da UFMG. Eu pulei um período, né? Eu não sei se eu cheguei a falar que eu estava no sexto ou no sétimo no período passado, que eu estava meio irregular, mas agora eu regularizei e estou no oitavo período.
0: Certinho, mas a gente vai descobrir junto aqui, vai conversando, porque eu acho que a terapia também, né? É um. Como que fala assim? A gente fala muito sobre, né? Eu acho que, igual eu comentei, né? A gente sempre fala, ah, eu preciso fazer, Conheço Alguém que faz, mas no final das contas tem aquele, aquele mistério, aquele tabu ainda, né? Acerca do, 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 de fazer terapia.
2: Eu acho que muito disso vem de uma preocupação ética, sabe? Da profissão, que é o TRP o conselho, apesar dele não ter na, no código de ética dele muita rigorosidade eles pedem, por exemplo para não divulgar preço é, não divulgar no sentido de que é proibido postar o preço online, mas de fazer propaganda com base no preço, por exemplo promoção, é, compre uma terapia e ganhe outra, é, então eu acho que muitos profissionais ficam com, com receio de divulgar seus serviços online, com medo né, de inferir em alguma falha ética. E quem faça terapia também, né? Não gosta de comentar muito, até porque ainda tem muito preconceito em torno desse tema. E também não é legal é, de ficar falando sobre seus problemas, às vezes, para todo mundo, né? Ali o momento da terapia é um momento seu, com seu terapeuta. Então, realmente não é uma coisa de ficar falando.
1: A gente já viu que tem muita coisa para falar hoje, né? Então, vamos para o nosso episódio? Bora lá!
0: Bom, uma coisa que vai ajudar a gente a situar quem não conhece muita coisa sobre o assunto é definir bem o que seria, né, a terapia ou a psicoterapia. Lucas, você pode esclarecer para a gente, né, qual que é o termo mais adequado para a gente falar dessa prática?
2: Então, a terapia é uma palavra grega e significa o ato de cuidar. Então, quando a gente fala de terapia, cuidar ou tratar, né, é quando a gente fala de terapia a gente fala no geral, né, e aí tem o prefixo psicoterapia, no caso de tratar a mente, digamos assim, e fisioterapia em tratar do corpo. Então, não existe um termo certo, é, pelo contexto que vai dar para entender sobre qual terapia se refere, mas é, basicamente a diferença é essa.
1: Lucas, a psicoterapia funciona como um facilitador para resolver as questões emocionais, né? Mas parece que é mais do que isso. É, quais que são as funções dessa ferramenta? Então,
2: a terapia ela serve para muita coisa. É, um dos fatores principais que eu considero e que pouca gente considera, pelo que eu vejo, é a questão do autoconhecimento. É, na terapia, você paga... O, o valor ali, normalmente uns 50 minutos, uma hora, e aquela hora ali é sua. Então você está ali com um profissional e para atender a sua demanda. Então, assim, mesmo que você queira pagar para ficar uma hora calado, aquela hora é sua, é seu direito.
1: E, Lucas, quais são os tipos de sinais ou situações, condições que a gente pode interpretar como indicação de que a terapia pode ser benéfica ou não para a pessoa? Quando que eu posso fazer a terapia?
2: Essa pergunta é muito interessante. É, não existe né, contraindicação para terapia. Não, não é como uma medicação que você pode tomar e ela ter algum efeito ruim. É, mas eu considero que nós deveríamos tratar essas questões como a gente trata, por exemplo, o câncer. Porque, por exemplo, no livro do Malcolm Gladwell, se eu não me engano é o ponto da virada, ele fala sobre como que em diversos casos a mamografia, não, o, a análise né, do, da mamografia não passa de um chute, porque muitas manchinhas que vê no, no exame não são nada são algumas calcificações, e aí os, os médicos costumam pedir né, outros exames para conferir se aquilo pode ser um tumor ou não. E a mamografia é altamente recomendada, né? todo, todo, toda mulher tem que fazer a partir de uma idade, é desejável que se faça, só que não é tão, tão preciso quanto a gente pensa que é. E eu penso que deveria ser da mesma forma com a terapia, porque, por exemplo, às vezes a gente está com uma preguiça, com uma tristeza, sem, sem causa aparente, uma falta de ânimo, uma desmotivação. Isso pode ser sinal de alguma coisa maior, como também não pode ser nada. Então, mesmo que não seja nada, não custa nada procurar um profissional, ir lá conversar um pouquinho, para evitar mesmo, né, da, da mesma forma que com o câncer, um, um sinal que não é nada pode se agravar, e depois, quanto mais tarde, procurar o profissional, pior é, no mesmo caso, é para questões de saúde mental, né
1: muito muito verdade isso, isso é uma coisa que eu falo muito, que as pessoas tendem a deixar a saúde mental para lá ao primeiro sinal de qualquer outra doença, digamos assim, qualquer outro sintoma, por exemplo, sente uma dorzinha no peito e já quer ir para o cardio, é, sente qualquer outra coisa já procura um médico, e a saúde mental, a, a gente tende a deixar isso muito de lado, vai postergando, postergando né, é, o tratamento, e não pode ser assim, é, é saúde do mesmo jeito, e se depender, eu acho que é até mais importante, porque o emocional comanda tudo, tem influência, em todo o nosso organismo, né? É, com certeza. Inclusive, a gente tem
0: as questões psicossomáticas, né? Que é justamente isso. O, o nosso emocional contra, controlando ali, né? Manifestações físicas. E a gente tem as doenças que estão diretamente relacionadas, né? É, nossa, várias. Mas eu acho que, que muitas... No, no trato gastrointestinal, por exemplo, né? A gente tem é, dispepsia funcional... É, síndrome do intestino irritável, aí tem as alergias que também, né, são exacerbadas geralmente, doenças infecciosas mesmo, né, Porque afeta o nosso sistema imune de forma geral, Então é extremamente importante, e a gente fala, fala, fala sobre isso, né, é, especialmente os estudantes da área da saúde, só que muitas vezes a gente mesmo não procura, né. A gente indica pro paciente, a gente fala todo dia na aula, mas a gente mesmo não procura. Eu, inclusive, nunca fiz, de fato, terapia. Tive uma experiência, assim, que, com, com psiquiatra, na verdade, que não foi uma experiência tão positiva, porque ele não me orientou da forma correta. Até acredito que era um bom profissional, mas não me orientou, sabe, acerca da medicação que ele tinha me indicado. E eu não tava na faculdade ainda, e só depois que eu entrei na faculdade que eu aprendi certas coisas, que eu parei pra pensar, gente... Foi exatamente isso que aconteceu comigo, sabe? que é a questão que a gente aprende, né, sobre orientar bem o paciente, especialmente quando você vai indicar um tratamento. Aqui, no caso, a gente tá falando de uma terapia, da terapia de uma forma mais geral, mas eu acho que também cabe falar, né, que o profissional tem que ter muito essa consciência de estar ali junto com o paciente sempre, mas enfim, né, bem bacana isso que você falou, Lucas.
2: É, é interessante, né, você trazer a, essa questão da, da psiquiatria, que até um professor meu, que também é psiquiatra, ele falou que é muito difícil hoje você entrar em um, um consultório de psiquiatria e não sair com o um diagnóstico, né? É, e, e com o um medicamento também. E aí é importante ressaltar aqui que a psicoterapia ela busca não precisar desse medicamento. Não que algumas doenças não precisem, muito diferente, né? Mas que em alguns casos que a pessoa faz o uso da medicação, ela talvez poderia não precisar da medicação, que muitas vezes trazem efeitos colaterais e muitas vezes as medicações precisam ser ajustadas, aumentando a dose, e talvez a pessoa não precisasse se ela fizesse um acompanhamento psicoterápico.
0: Com certeza, e assim nessa época, eu fui é, ao psiquiatra primeiro, né, pra ver se tinha necessidade de tomar medicação, e esse medicamento foi um, um ansiolítico assim, agora eu não lembro o que, que que era não sei se era benzodiazepínico não, não sei, porque tem muitos anos isso, e nossa, pra mim foi tão assim, porque eu tive muito efeito colateral e, e eu fiquei assim, gente, esse remédio tá me deixando doida, só que aí eu já não quis ir nem ao psicólogo, sabe, mais, porque minha intenção depois era ir fazer acompanhamento continuar né, com a terapeuta e depois eu simplesmente procrastino até hoje, nunca mais, porque eu acho que também a gente, na terapia, tem essa questão de você achar, né, aquele terapeuta que vai dar certo pra você e aí, até então não achei
2: é, achar um, um terapeuta que combine com você, acho que é talvez mais difícil que achar a alma gêmea
0: bom, mas voltando aqui pra um dando um direcionamento pra nossa conversa é, nessa pandemia, muita gente teve que suspender né, a, te a terapia inicialmente. E a gente veio com a opção da terapia online, virtual, né? Que eu sei que muita gente começou a fazer, tanto como uma opção ali para terapia presencial. E teve gente que começou a fazer terapia pela primeira vez nessa versão é, virtual, né? Que eu acho que a necessidade da terapia veio pra muita gente nesse momento de isolamento. Aí, Lucas, você acha que tem alguma vantagem ou alguma desvantagem nesse modelo de teleatendimento? Qual que é a sua opinião?
2: É, Com certeza, tem vantagens e desvantagens. É, eu acho que esse era um movimento que ia acontecer eventualmente, né? Cada vez a tecnologia tá presente em nossas vidas. Então, é... É, eu tinha muito preconceito entre os, os psicólogos, psicoterapeutas, falando em relação a atender online, porque realmente perde muito do contato, né? da privacidade, é, às vezes a pessoa vai fazer um atendimento em casa, ela tem que ir para um lugar, para o banheiro né? para um carro para algum lugar mais escondidinho para ela conseguir falar o que ela quer e mesmo assim pode ser que ela fique inibida né? achando que tem alguém ouvindo enquanto no, no consultório do terapeuta ela tinha ali aquela segurança é, o terapeuta também ele vai perder muito do contato de daquele olho no olho né? não dá para você olhar no olho da pessoa quando você está online, mesmo com a câmera né? para a pessoa sentir que está olhando no olho dela, você precisa olhar para a câmera câmera, o que é muito estranho. E também o, o terapeuta não consegue ver quando a pessoa está olhando para ele. Então, algumas coisas dessas nuances podem passar despercebidas, mas a questão da vantagem é que agora melhorou a questão do acesso, né? Então, às vezes, o psicólogo pode até cobrar um valor menor porque ele não vai ter que gastar com o um aluguel de uma sala, por exemplo. Então, ele cobra um valor menor para atender online. E aí, também tem o caso da pessoa, às vezes, se sentir inibida de ser vista pelo os outros entrando num consultório de psicologia, ela simplesmente faz ali no conforto da sua casa.
0: Ah, é, eu nunca tinha pensado nisso, do, do consultório, né? Interessante. Não, e realmente é eu. Estava conversando com os amigos, coincidentemente, esse, esses dias, sobre essa questão de terapia, né? Que eu tenho uns amigos que fazem acompanhamento há um tempo, e aí eles estão fazendo virtual, e eu tinha perguntado sobre o valor, né? E eles falaram que, que reduziu é, durante esse período, e deve ser por isso, né?
1: E também, acho legal essa questão, a gente não, não pensa muito em tabu, até de entrar num consultório, achei muito legal esse ponto que você colocou, Lucas. E pra mudar o rumo das perguntas, eu queria perguntar para você se existem tipos de terapia.
2: É, existem, é, e elas podem ser divididas de várias formas, né? Primeiro, eu queria falar de uma, talvez uma configuração, uma modalidade, porque o que eu vou falar agora talvez não se encaixe como terapia, que existe o aconselhamento ou plantão. Pouca gente conhece, eu mesmo não conhecia antes de entrar na psicologia, na verdade antes do sexto período, eu acho, acho que nunca tinha ouvido falar nisso, que é um, um atendimento voltado para o momento. A diferença entre aconselhamento e plantão é que o plantão ele é uma demanda livre. Tem ali um serviço a pessoa chega e ela é atendida enquanto no aconselhamento a pessoa marca mas durante o atendimento é, a pessoa vai vir com o que está presente para ela no momento e aquele atendimento vai ser único. Ela pode sim né, retornar ao plantão, outras vezes, mas não é uma atividade contínua como é na, na psicoterapia. É, outra forma de se dividir são em abordagens, né? A psicologia, ela tem muitas abordagens, então nós temos aí a psicanálise, né? Talvez uma das mais famosas, a comportamental, a cognitivo comportamental, que é diferente, mas basicamente elas podem ser enquadradas em três, três forças principais. Né? A primeira é iniciada por Freud, que é a psicanalista. Ela tem um foco muito no mental, um foco no passado, né? nos traumas de, de infância. Eu não conheço muito da psicanálise, eu não vou saber falar muito sobre ela. É a segunda força já entra a questão comportamental, aí já vem questões mais biológicas, questões de condicionamento do comportamento, tudo é comportamento, né? inclusive um pensamento é comportamento, para análise do comportamento, e por fim vem a terceira força, que é a existencial humanista, ela tenta ela vem como abordagem de tentar integrar o ser humano como um todo então ele não vai, por exemplo, trabalhar com uma questão de, de falar, tal pessoa tem isso por exemplo, na psicanálise tem a ansiedade de castração, se eu não me engano e aí a pessoa tem que ter isso necessariamente, a existencial ela parte do princípio de que cada ser é une com as suas peculiaridades e vai tratar a pessoa. E aí, dentro dessas forças, nós temos dezenas e centenas de, de abordagens. E ainda outro tipo, talvez, né, que possa ser falado, é em relação ao nicho. Então, existe psicólogos que vão querer tratar é, apenas mulheres, são especializados em mulheres. Outros são especializados em casal, em família, né? Terapia de casal, terapia de família. Tem terapia em grupo, tem terapia com pessoas... É, que tem algum problema com alguma droga, com alcoolizados, então são muitos tipos de terapia, né, digamos assim.
1: É bom que dá para encaixar em cada perfil da pessoa, qual que é cada problema a ser resolvido, né, eu acredito.
0: Nossa, muita coisa mesmo, muito interessante. Mas a gente acabou não discutindo diretamente como que seria é, a dinâmica dessas sessões, né? De uma sessão de terapia, assim. Por exemplo, é, eu acredito que deva ter uma grande diferença, né? Da, da dinâmica de uma primeira sessão para uma sessão, né? Quando aquela pessoa já é paciente há mais tempo, tem que ter um, um, um preparo ali para abordar o paciente inicialmente. Então, como que costuma ser nessa né, primeira sessão? Quantas sessões precisa para alguém de forma geral, né? Porque depende de pessoa para pessoa, mas atingir um avanço, é, quanto tempo geralmente dura uma sessão, né? E não sei, o formato mesmo, né? Se é mais de conversa, mais de desabafo, se depende.
2: Então, não existe uma, uma fórmula, né? Para isso, vai depender de muitas coisas, vai depender do que, que a pessoa traz, vai depender da abordagem do terapeuta, vai depender do próprio terapeuta, mas é, a principal diferença, né? Da primeira sessão para a subsequência, é porque, nas subsequentes, o, o psicólogo já vai ter ali um histórico com o qual ele vai poder trabalhar. Então vamos supor, né? Uma pessoa de 30 anos, por exemplo, que chega num, num, num consultório, ela tem ali 30 anos de história para trás. Então não dá para ela passar isso ali em uma sessão apenas. Então ela vai passando aos pouquinhos e nisso o terapeuta vai juntando as peças da história para saber o que, que é que vai, vai emergir. É sobre a questão da, da pessoa sentir algum avanço isso vai depender muito também. É, às vezes a pessoa sente logo na primeira sessão, por exemplo, quando eu citei a questão do plantão ou do aconselhamento, é, existem indícios de que uma sessão apenas, ela já traz modificações para a vida da pessoa, então ele é um atendimento pontual ali, mas que já traz algum benefício. Em relação à duração, varia muito. É, acho que a abordagem que eu conheço que trabalha com um período mais limitado é a cognitivo-comportamental. Ela é uma das abordagens mais baseadas em evidências que tem, se não há mais. Então, ela já trabalha com um plano de, de terapia a pessoa. Ela, diferente das outras, costuma ter exercícios para fazer. Então, a terapia não acontece só no consultório, né? Ela acontece durante a semana. É, o terapeuta vai trabalhar ali com, a, com o resultado daqueles exercícios e, normalmente, tem um, um período de duração mais especificado. É, no resto, é, normalmente, vai de acordo com, com a necessidade ou condição ou até vontade mesmo da pessoa. É, sobre a exceção ser uma conversa ou um desabafo, é, pode ser os dois ou pode ser nenhum dos dois. É, existe uma, uma frase que eu vi no, tipo, no Facebook de um psicólogo, que ele falava assim, é, quem fala mais paga a conta, porque como eu falei, né, a hora é do cliente, ele chegou e pagou por aquele momento, então aquele momento é dele. É, então basicamente ele vai ali né, trazer os problemas que ele tiver, ou se não tiver problema, ele pode falar do que tiver na mente dele, do que ele quiser, e o terapeuta vai trabalhar com aquilo. Essa é a diferença, né? De uma conversa. A conversa, você vai falar, a outra pessoa vai falar em cima do que você falou e vai ter aquela troca ali. Na terapia, existe uma troca, mas o terapeuta ele não entra com as opiniões dele sobre o caso ou não deveria entrar. Se o terapeuta entrou,
1: é, Lucas, e agora vamos imaginar que os nossos ouvintes gostaram da ideia de fazer psicoterapia, mas não sabem por onde começar. Onde que eu encontro um terapeuta? Qual tipo de terapia ideal para mim? Como que eu faço essas escolhas?
2: Então, existem muitas formas de, de se encontrar um terapeuta. Hoje em dia, com a internet, ficou mais fácil ainda. Então, você pode buscar em redes sociais, no Instagram, no Facebook. É até bom essas redes, porque normalmente o psicólogo, ele deixa um pouquinho dele ali, do que ele oferece ali, então dá para você conhecer, dá para você saber se aquilo ali faz sentido para você ou não, antes de, de contratar aquele serviço mesmo. E aí, em relação... A terapia, quem sou eu para dizer né, o que, é que cada um precisa? É, isso aí vai de cada pessoa mesmo, de cada demanda. É, o importante é experimentar. É, igual eu falei, né na, nas redes sociais você vai encontrar muitas vezes uma breve descrição sobre o que a pessoa acredita, sobre a prática dela. Então, isso pode servir como um norte na hora de escolher o terapeuta.
0: Mas e o que fazer, assim, né, quando você não gosta da terapia né, que você está fazendo... Tentar outras mesmo até achar a ideal pra você uma estratégia?
2: Com certeza, tem que tentar encontrar outros. É, eu penso que a questão da abordagem é uma é um bom filtro, sabe? Então, se você foi num psicanalista e não gostou, não busque logo de cara outro psicanalista. Busque outra abordagem. E aí, mesmo que depois de passar por todas as abordagens que você encontrar, você não achou, volte e tente com outros profissionais, porque nem sempre a questão é só do profissional ou só da abordagem. Às vezes é uma combinação dos dois mesmo.
0: A Além disso, né, tem algumas pessoas que não buscam a terapia por razões financeiras, eu acho, né, não só por causa desse medo de não, de não achar de, o terapeuta ideal, ou não sei, né, às vezes a gente acaba não procurando também, assim, né, na, na correria do dia a dia, mas tem essa questão, né, do, de, de pagar uma consulta, que às vezes vai ser muito caro. Aí tem alguns, tem, por exemplo, a UFMG oferece plantões, tem alguns outros serviços gratuitos, o que que você sabe que tem, assim, de gratuito, que o SUS, por exemplo, oferece?
2: Quanto ao SUS, eu não vou saber falar, mas em relação aos aspectos financeiros, realmente, né, eu acho que não é um serviço barato na maioria das vezes, e o fato de não divulgarem o preço acaba inibindo as pessoas de perguntar é, justamente porque na hora que a pessoa vê que não divulgou o preço, eu pelo menos sou assim, eu vejo que não divulgou o preço eu já falo, é caro, porque se não fosse caro estava tava divulgando o preço é, então, acaba acontecendo isso mas, existem muitos lugares que oferecem o chamado preço social, eles não dizem esse valor mas normalmente é acordado entre as partes, sobre o que a pessoa consegue pagar ou não, é, e também existem serviços, né, igual você falou, na UFMG tem, no o caso da FMG é diferente, que ela só atende a comunidade interna, né, só os servidores e alunos, mas existem outros, outros lugares em que eles atendem ao público externo, e aí eu não sei dizer é, onde ou qual universidade faz isso, ou como que é né, a modalidade de atendimento, se é plantão, igual à UFMG, ou se é uma terapia mesmo. Na UFMG também tem né, a terapia, mas aí tem que entrar numa lista, antes fazer uma triagem. Mas então, assim, para quem está preocupado com aspectos financeiros, eu sugeriria buscar essa lista de, de psicólogos que atendem a preço social e buscar também universidades. Essa lista que eu mencionei de psicólogos que atendem a preço social, existe uma no, na página do Facebook do Colegiado de Psicologia e mesmo em grupos de psicologia você consegue encontrar informações desse tipo.
1: E ainda falando sobre terapia online, Lucas, quais que são os cuidados que a gente deve ter quando a gente vai buscar esse tipo de atendimento virtual?
2: É, eu acho que tem que ter uma preocupação em relação à privacidade. É, inclusive estão surgindo agora alguns aplicativos criptografados para esse fim. É, eu particularmente não sei se isso é uma boa ideia porque, por exemplo, na Finlândia teve um caso de um hacker que invadiu um desses sistemas, coletou dados de muitas pessoas e começou a chantagear essas pessoas. Então eu penso que, que se você tem uma, uma plataforma descentralizada, por exemplo, o Google Meet, o Microsoft Teams, que ele é usado para tudo, é muito mais difícil para um hacker saber o que ele tem que hackear para conseguir alguma informação valiosa. Então, talvez essa própria generalização da plataforma seja um fator de proteção. Enquanto quando se tem uma plataforma específica para isso, o hacker já sabe que se ele hackear aquela plataforma, ele vai encontrar informação valiosa.
0: Eu acho que assim, é, é é importante pensar nessa questão de plataforma também, na adequação da pessoa, né, porque agora eu acho que já tá todo mundo se acostumando mais, mas acredito que no início deve ter sido mais difícil assim, essas quedas de conexão, descobrir como mexer, né, então garantir essa estabilidade durante a consulta também, né, porque deve ser muito ruim, você tá no meio da consulta lá fazendo um relato e cai, assim, sabe, a, a conversa. No mais, Lucas, também, assim, com, é, como que a gente sabe Sabe, né? Se, se, se aquele terapeuta, né? Se aquela terapia tá, tá devidamente capacitada assim para ajudar. Tem alguma forma de identificar isso?
2: Isso é uma questão muito complicada. Principalmente aqui no Brasil, né? o conselho ele não regulamenta a psicoterapia como atividade privativa do psicólogo. Então, eu citei algumas vezes na conversa o termo psicoterapeuta e o termo psicólogo, mas é, basicamente a diferença é que o psicoterapeuta ele pode ser qualquer pessoa, qualquer, qualquer pessoa mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que acabou, do, acabou o ensino médio, ela pode colocar que ela é psicoterapeuta, e fazer esse atendimento. Enquanto o psicólogo, ele tem esse nome porque ele paga o conselho e o conselho dá a ele o direito de se chamar psicólogo. Então, e a única atividade privativa do psicólogo é a aplicação de, de testes e mesmo assim, só os testes regulamentados pelo Catepsi que é o sistema de avaliação de testes psicológicos, mas também existem testes que não são é, validados por esse sistema e aí qualquer pessoa pode fazer uso deles também então a questão de encontrar uma pessoa capacitada realmente é muito difícil, né, tendo em vista que basicamente qualquer pessoa pode fazer mas o que eu recomendaria ficar atento é essa questão mesmo que eu citei de ou do terapeuta falar muito ou dele dar muito a sua opinião, então assim, um um sinal vermelho é se o terapeuta falar, por exemplo, assim, no seu lugar eu faria isso, porque isso ele está desconsiderando a história da pessoa toda e voltando a terapia para ele, quando isso não deveria ser feito, né? É, então, é ficar atento a esses sinais mesmo, se aquela terapia está sendo para você ou para ele.
0: E você falou aí do, do, do psicoterapeuta, né, que precisa ter só feito ensino médio. Eu sei que psicanalista, é, se eu não me engano, você faz um curso né, de dois anos, é, no não sei se tem, você me corri, se eu tiver errada, é um requisito prévio, você já tem que ser formado em outra coisa, ou é só ter feito o um ensino médio? Seria mais ou menos isso?
2: Isso. Entra também na mesma coisa. O psicanalista, ele fa... existem cursos de psicanálise e aí a pessoa, ela se nomeia psicanalista e ela oferece é, o serviço de análise, que é para psicanálise, né, a análise é uma terapia, então ela não necessariamente tem que ter o CRP, né, para fazer isso. Isso.
0: E aí, a psicoterapia também tem esses cursos,
2: então, para você ser psicoterapeuta. Não, a, psico não, a psico psicoterapia é o, o serviço em si. Então, mesmo, mesmo uma pessoa que não tem nenhum curso, ela pode se denominar psicoterapeuta e oferecer esse serviço. Mesmo sem saber o que, que ela está fazendo. Ela pode oferecer a psicoterapia e estar tá ofertando ali uma conversa. E aí, a pessoa paga. Isso é um problema, né? Porque suja o nome da profissão. É, às vezes, a pessoa vai contratar o um serviço, chega lá, nada mais é do que uma conversa, e aí ela sai falando para todo mundo que psicoterapia nada mais é do que você pagar para ter um amigo. E isso não é verdade, né? Só que o boca a boca ele conta muito. Então isso é um problema que eu acho que é enf enfrentado aqui no Brasil, onde as práticas não são regulamentadas direitinho, mas é isso que nós temos.
1: E a gente já falou muito sobre isso, mas eu acho que vale muito a pena a gente reforçar, que é quando se trata de uma situação aguda, onde que a pessoa pode ter um apoio, um suporte imediato, quais são as opções? Você diferenciou, Lucas, é, plantão de aconselhamento, falou que são para essas horas, mas eu queria que você detalhasse melhor sobre isso, porque eu acho que é muito importante para todos, né?
2: Sem dúvidas. O serviço mais conhecido, né, para casos agudos, assim, é o CVV, é o Centro de Valorização da Vida, ou Como Vai Você. Eu já vi a sigla sendo explicada de, de, das duas formas. É O, o número é, é 188 então, você liga, você não vai conversar com um psicólogo, mas é uma pessoa capacitada para fazer aquela escuta. É, inclusive, eu conheço uma pessoa que, que oferece esse serviço para o CVV e ele conta que existem alguns casos que a pessoa liga e parece que está fazendo terapia, porque ela liga todo dia no mesmo horário e basicamente é todo dia, não, toda semana, né? É, mas não é um serviço para isso, né? É um serviço para tratar de casos mais agudos. É, em relação ao plantão, existem alguns serviços é, ofertados principalmente por universidades é, se eu não me engano, o Nucleo Fenocrítica oferece um plantão online, então você entra lá, tem uma agenda, aí você entra, faz o cadastro e, e é atendido na hora também, mais ou menos no modelo do plantão da UFMG, só que com a diferença de que esse atende público geral qualquer pessoa pode ir lá é, e usar o Google, né? Eu acho que com essa facilidade é, muitas pessoas usam para pedir opinião de pessoas desconhecidas em grupo do Facebook, mas eu acho que poderíamos tentar mudar essa, essa prática para buscar profissionais capacitados.
0: Nossa, a gente falou muita coisa aqui hoje, né? Como sempre, mas eu acho que, que hoje foi bastante mesmo. Vou até pesquisar um pouco mais depois, porque eu não sabia, né, dessas possibilidades assim, de terapia. A gente tem que procurar o, o profissional certo pra gente com muita cautela, né? Com muito zelo, assim, pra realmente garantir que a gente tá tendo uma orientação é, que vai ser suficiente ali, né, pras nossas demandas. Especialmente em casos mais delicados.
1: E, nossa, hoje foi muito bom, muito cheio de informações, igual tem sido sempre os nossos episódios, mas hoje eu achei particularmente muito importante, por tudo que a gente tá vivendo, achei muito esclarecedora a explicação do Lucas, é, pelo menos pra mim, eu aprendi muita coisa não sabia, por exemplo, a diferença de plantão e aconselhamento é, tipos de terapia, que existiam tantos, pra mim foi muito bom, espero que pra vocês ouvintes também tenha sido, e eu queria que agora, Lucas você é, comentasse o que você achou do nosso episódio, da nossa conversa?
2: Nossa, eu gostei demais. Estou adorando fazer essa série de, de episódios pro Bankio. É, e eu queria deixar uma mensagem final aqui para as pessoas não pensarem na terapia como um hospital, onde se vai apenas quando tá com algum problema, busca, em busca de alguma cura, mas pensar como uma academia, onde você vai para tratar do seu corpo, mesmo sem ter nenhum problema. Então você vai. Pode ser que você tenha, igual eu mesmo já fui. Academia por causa de problemas na coluna, isso me ajudou, mas normalmente as pessoas vão na academia sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito e fazem academia normalmente e tratam do seu corpo. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para pensarem na terapia da mesma forma. Vocês vão no, no terapeuta, tratam da sua mente, não porque tem algo de errado, mas porque vocês valorizam a saúde mental.
1: Ótima para desmistificar o tema, né? Ver a, a terapia como uma ferramenta importante para a nossa saúde mental. Nem sempre a gente
0: consegue resolver né, nossas questões também sozinhos. Por isso, a tens, uma atenção capacitada vai ser crucial, né? assim, Para ajudar com nossos problemas diários. Enfim, uma, uma perspectiva diferente ali, né?
1: Sim. Muito obrigada, Lucas, pela participação novamente aqui no nosso podcast. Foi, como eu disse, enriquecedora a sua presença.
2: Imagina, gente. Eu que agradeço.
0: Estamos felizes por ter você aqui nos assistindo mais uma vez.
1: O que achou do nosso episódio de hoje? Você gostou? Mande suas perguntas, seus elogios, comentários, sugestões sobre os nossos episódios lá no Instagram do GEDAN, arroba GEDAN, underline. E aproveite para conhecer mais sobre o nosso grupo.
0: Além disso, assine o que o podcast, para receber em primeira mão todos os nossos episódios, todos os nossos conteúdos. Né? Nós temos episódios novos às quintas-feiras, quinzenalmente.
1: Muito obrigada de novo, eu fui Luísa Coimbra. E eu, Rafaela Tonholi. Esse podcast foi produzido pela equipe do GEDAM. Roteiro por Eduardo
0: Médici, Lucas Martins e Rayan Viana.
1: Edição por João Duarte. E a divulgação
0: é da Isabela Santiago e Thaís Rodrigues.